0: Atenção! É super importante ressaltar que esse episódio tem um conteúdo muito sensível em sua natureza. O jogo The Mind of Mine, que foi a base pra gente ter esse episódio, lida com temas muito complicados, principalmente envolvendo civis em guerra. Por conta disso a gente discorre sobre vários tipos de violência e seus atos. Então caso você não esteja confortável com esse tipo de conteúdo no momento, ou não é fã mesmo, melhor parar por aqui e voltar no momento que seja mais oportuno ou até não voltar mesmo. É completamente compreensível. O aviso, estando dito, vamos seguir para o episódio.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Game Pod. Estou aqui de novo com o Bernardinho e com o César. Bom um dia, boa tarde ou boa noite, galera. Bernardinho aqui. E
0: é
2: sempre um prazer estar em mais um Game Pod. Com certeza. E aí, pessoal? César aqui e. Outra vez mudamos. Mais uma segunda. Mais um Game pode aí devido ao nosso queridíssimo feriado. Feliz Brasil pra
0: vocês. Muito obrigado, Bernardo. <risos> Total, galera. Mas e aí, o que vocês têm jogado ao longo da semana? Bom, eu cumpri minha promessa nos últimos episódios e segui direto do Yakuza Zero pro Yakuza Kiwami. E já adianto logo de oh, cara. Sim. Puta merda, que jogo da
1: hora! <risos> <risos> Nossa, é... César está orgulhoso com os passos que ele te recomendou, né, Bernardinho? não é, mano? <risos> Inclusive, eu e o Gary também né? As conversas
0: de trabalho são bem interessantes Agora que eu tenho mais contexto de Yakuza Não é não? Mas, é, nossa, eu tô adorando demais É um jogo bem interessante, já comprovo logo de cara Realmente, o Magma está em todo lugar Não existe Sem exceção, dúvida. não existe lugar seguro E, caceta O combate parece mais fluido É bem da hora ver essa diferença entre os dois jogos né Porque, sim, sim. apesar de Yakuza zero Ter ficado popular aqui como um jogo de PS4 Ele foi lançado no PS3 no Japão a nossa Sério? versão é um remaster. Não
1: uhum.
0: Caramba. Ah, e acho
2: que o, o Kiwami é um dos primeiros jogos no PS4, se eu não me engano. Aham. Uhum. É. Aí... É que teve também o, o... Se eu não me engano, o Yakuza e também é no PS4, não é? É, mas o Ixin é a sequência daquele outro feudal que foi o primeiro de PS3. Sim, nossa, mano. Eu, eu, quando eu fiquei sabendo que existia um Yakuza feudal, eu fiquei tipo, mano, okay. que
0: A Zega já tem tá plano <risos> de trazer pra cá, então é só uma questão de
2: nossa, quando, né? Aguardemos. Por favor, eu... <risos> Mano, eu adoraria jogar Yakuzei Tem uma música nele muito da hora.
0: <risos> Além disso, eu também gostaria de falar com muita felicidade que eu terminei Moon. Aquele joguinho indie que eu comentei semana passada. Realmente, já terminei. O
2: yeah. que, que você achou?
0: Ai, cara, que jogo lindo, é uma das. Se não é o jogo, é um dos jogos mais lindos que eu joguei na minha vida. Cara, que bagulho fofo. Eu, eu Caramba, gostei demais. Cara. Por que
1: tipo... isso, Bernardinha?
0: Ah, por toda a vibe, a estética, a mensagem do jogo, né? O que, que você faz e como ele subverte o que é estabelecido em no JRPG clássico, né? Tipo os Final Fantasy e Dragon Quest da vida, fica uma... um gosto bem gostoso na boca quando você tá jogando. Porque, só explicando um pouco da mecânica, né? Você não é um herói. Você é, é você mesmo que foi parar lá no mundo da Lua, que é o jogo, Moon World. E seu objetivo é essencialmente consertar os danos que o herói tá fazendo. Porque ele é um cara chato, ele incomoda as pessoas entrando na casa delas e roubando itens. Ele mata os animais <risos> é, do mundo pra ganhar level. E você tem que consertar o mundo. Você, você une a alma dos animais com o corpo deles, fazendo mini puzzles. Você conversa com os habitantes do mundo e tem que resolver problemas pra eles pra ganhar amor. O amor é tipo o ponto de XP do jogo, que faz você conseguir ter mais ação no jogo. Porque ele roda num sistema de relógio então cada dia ou cada período você tem um, um não um número limitado mas uma quantidade limitada do que você pode fazer até onde você pode andar, ajudando as pessoas ajudando os animais e explorando você consegue mais é, pontos de amor, por consequência mais nível, por consequência mais, é, mais mais espaço pra explorar, pra agir, pra conhecer o mundo e fica um loop de gameplay muito satisfatório porque no, final do, no começo do jogo você não consegue passar nem metade de um dia acordado então você morre a game uhum. over vai de volta, vai de volta pra tela inicial. É, jogo de 97, Eita. é brutal. Caramba, cara. E quanto mais você upa, mais tempo você fica acordado, né? Tipo, no final do jogo, quando eu tava resolvendo as últimas pendências antes de fechar, eu tava ficando três dias acordado direto e, tipo, no começo do jogo isso era um luxo. Uhum. <risos> Mas é, jogo <risos> fofo, quem conseguir a oportunidade de jogar no Switch eu recomendo demais, eu não sei se ele já tá disponível na eShop brasileira mas para mim ele valeu o investimento de ter pego na shopping americana apesar do dólar estar uma bosta <risos> só, só para vocês o testamento do quanto esse jogo me impactou né recomendando um jogo com o dólar atual mas,
2: mas... como você ficou sabendo desse jogo Porque ele era exclusivo do Japão que que, que por onde você andou pra bater com ele. Cara,
0: a minha história com esse jogo, na verdade, eu vi ele num vídeo no YouTube em 2016, eu achei muito da hora, eu descobri que ele era japonês e... eu não sabia japonês, então eu quieto, nunca mais pensei nele. <risos> eu fiquei só, nossa, que da hora seria jogar isso um dia. N nunca aconteceu. E aí, o que aconteceu de interessante é que o... o Toby Fox, exatamente, o cara da Undertale, ficou bem amigo do diretor e produtor da Onion Games, e acho que você vai gostar dessa aí, Elias. O cara também é o, é o homem responsável pela história do Rule of Rose.
2: Que isso, hein?
1: Nossa, maravilhoso, cara.
0: <risos> o cara é um expert, então. Não, o cara é bom mesmo. Aí, eu... Putz, eu não tenho o nome dele agora. Eu vou contar essa história melhor mais pra frente. Olha, olha spoiler. <risos> <risos> spoiler por quê, Bernardinho? Porque é meu jogo do ano, provavelmente. Uou. <risos> eu duvido que as coisas vão mudar. <risos> Uou. É, 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 Cyberpunk, e, é, Yakuza 7 e Crash Novo eu, eu, eu não acho ainda que vá, alguma coisa vai superar o Moon pra mim como experiência, mas vamos ver, né é. mas enfim o cara e o Toby Fox ficaram muito amigos e, e pro Toby Fox poder jogar o jogo, ele se, o diretor do Moon se empenhou em fazer o esforço pra trazer ele pro, pro ocidente em inglês, porque o, o Toby cita o, a descrição do Moon que ele leu uma vez, como uma das principais influências pro Undertale, né que da hora. Então tem essa amizade uma bonitinha entre os dois e. Obrigado, Toby Fox, não só por Undertale, mas também por ser responsável pelo Moon vir pro ocidente. De certa o forma. Celebra... O que uma celebridade <risos> não Top faz. Fox. Não
2: é? E você, Cezão, o que você andou jogando? Cara, essa semana eu fico feliz em falar que eu terminei o Doom Eternal depois de 24 horas de jogo. E realmente foi Parabéns, bem difícil. Cara. Obrigado é muito difícil, nossa, teve tinha, acho que dias que eu ficava parado na mesma área morrendo e morrendo e morrendo. Mas nossa, é um jogo muito bonito, muito legal. A curva de dificuldade dele também é muito bem feita. Eu gostei bastante e recomendo também.
1: E bom,
2: como tava órfão aí de de jogo, comprei dois. Opa! <risos> e foi o Remastered Collection do Yakuza, porque eu não conseguia segurar mais, né? Comecei Yakuza 3, acho que no sábado, e devo reportar que esse jogo, de novo, joga tudo pela janela e recomeça, eu não sei como é que eles conseguem fazer isso a cada, cada nova versão, mas conseguem. <risos> e também, é, outro título nostálgico que é o Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, ou pros íntimos? Tony hawk's Pro Skater 3. Com certeza. E também, jogo lindíssimo, tá muito melhor do que o Tony Hawk pra Skater 5, que é uma abominação que a gente tenta esquecer todo dia. A gente finge que isso nunca
0: aconteceu, o Tony Hawk hum. finge que isso não aconteceu, Activision também, não vamos lembrar dele não.
2: Nossa cara, coitados do Tony Hawk. Pobre e... homem. É uma boa. assim É uma boa introdução de novo pro, pro gênero dos skates, antes do belíssimo skate 4 que tá sendo desenvolvido ainda. Os anos 2000 estão voltando. Nossa, Nossa. Tá sentindo. ainda bem. Mas e você, Elias? O que você tem jogado essa semana?
1: Cezão, essa semana eu tô jogando um jogo que você me recomendou, cara, acredita? É um jogo chamado Townscaper e, cara, é divertidíssimo, sério. É um jogo que, basicamente, você constrói cidades aleatoriamente clicando, sabe? Clicando aleatoriamente. E eu tô achando o jogo muito divertido, sério, tipo, muito divertido mesmo. Eu tô achando um jogo lindíssimo, a arte é muito boa. Sabe, é aquele jogo que você fala, vale a pena apoiar a desenvolvedor indie, sabe? É um jogo, eu acho que uhum. ele é feito por um cara, que é o primeiro jogo dele, se eu não me engano. E, cara, eu tô me divertindo muito, tô achando um jogo muito bom. Tipo, agora, nesse momento mesmo, eu estou construindo um presídio.
2: <risos> muito e, bravo. E, a minha, e o Talkscape também é uh, um pouco peculiar, porque ele não necessariamente tem um objetivo, né? Ele é, é, cara, um você simplesmente passatempo. constrói
1: Sim, total E sabe uma coisa que eu acho muito legal no então, Townscaper? Cara, ele não tem certo e errado sabe Você simplesmente Exato. faz Fez, ficou bonito? Ficou, pra mim ficou bonito, pra outro pode não ter ficado Ele é arte, saca? É obra de arte você faz e é subjetivo, saca? É subjetivo de acordo com o seu gosto. Sim. E por isso que eu tô achando um jogo do caramba, cara. Eu tô gostando muito, tipo, tô jogando muito ele, sério. E outra coisa que eu gosto muito nele é que você não tem, tipo, um limite de cidade pra fazer. Você simplesmente faz quantas você quiser. Se você quiser recomeçar uma outra cidade, você recomeça a hora que você quiser, sabe? Você não tem objetivo, você não tem, tipo, vai, vamos imaginar. Se descarar, você tem vínculos com a sua cidade. Esse aqui você não tem vínculo. Você só cria, ficou bonito, uhum. achou que tá bom já. Tá bom, tá, vamos pra próxima. é isso que eu tô achando do caralho no jogo, cara. Mas, galera, depois de falar desses jogos icônicos, qual vai ser o tema dessa semana? Bom, dessa
0: semana a gente vai explorar um pouco de moralidade ambígua nos jogos, e a gente pegou um caso especial pra comentar, que, na nossa opinião, foi o que melhor explorou isso, que é o This
2: War of Mine, de 2014. Com certeza. E... Por que, que a gente não faz assim? Bernardo, hum, explica o que é moralidade ambígua, e eu falo do This of Mine. O que, que você acha? Vamos que vamos, então. <risos>
0: uh, bom, moralidade ambígua. Vamos começar pelo começo, né? O videogame é a única mídia em que consegue explorar a agência do jogador como veículo para impulsionar tramas, acontecimentos e a gameplay, né? Quando você assiste um filme, está <risos> restrito a ver o que o diretor está querendo te passar. Quando você está lendo um livro, é o que o autor quer que você leia. Mas quando você está jogando... Tem jogos em que você é o responsável ativo por fazer as coisas que o protagonista tá falando, né? Falando ou fazendo. É aquele negócio da imersão, olha, esse aqui sou eu no jogo. Ou esse tipo de coisa, né? E já tem um tempo que os jogos estão brincando com esse aspecto de querer mostrar moralidade pra você, com escolhas. Alguns deles são binários, tipo, ah, quero ser herói, quero ser vilão, quero fazer maldade, quero fazer o bem. Uh, alguns exemplos disso, de cara, são Fallout 3, Mass Effect, a série Infamous. Que eles são essa dicotomia bem binária, né? Ou você é bonzinho ou você é mau. Não tem meio termo. Uhum. Se for meio termo, você não ganha bônus. <risos> Mas aí a gente pega uns jogos que realmente querem é, explorar esse, aquele argumento que eu falei, né? Que o videogame é o único lugar em que você... A única mídia que você consegue testar uh, dilemas éticos e morais em quem tá jogando. Sim. E a gente quer falar do Dwarf of Mine porque é o que todo mundo jogou, né? Ele não ah, joga na dúvida. tua cara que você tá fazendo a coisa certa ou errada. Ele não comenta a sua... as suas atitudes com uma bolha no cantinho falando Ahá, o seu Wilson vai lembrar disso. Porque uhum. não importa, porque você sabe o que você fez. E ele também não fica, puta, você é o vilão,
2: hein, velho? Com certeza. The Dwarf Mine é um jogo que ele insere muito bem tanto o julgamento das suas ações dentro dos personagens... Como ele também te induz ao, ao auto-julgamento, né? Então, bom, tal como o Bernardo, irei começar do começo e falar um pouco sobre o que é o This War Mine. Bom, o This War Mine ele é um jogo que a gente pode chamar de survival, desenvolvido pela 11bit Studios. Lançado em 14 de novembro de 2014, a versão base ainda existem Tem duas DLCs, que é o This War of Mine Stories e Childs of War. É, The Little Ones. Of War. É isso, Children's. É, The Little Ones. E, bom, como funciona o jogo? É, basicamente, está acontecendo uma guerra civil no, no país fictício e você recebe quatro... você tem, precisa cuidar de quatro sobreviventes aleatórios. Cada um deles com a sua própria backstory, seu próprio nome e seu próprio retrato. E você possui duas fases dentro do jogo. Você possui o dia, onde você pode melhorar a sua base, que é uma casa toda destruída, toda furada. E também muito frio, porque tá no meio do inverno. Durante, então, durante o dia você melhora ela. Então, você pode construir um forno, pode construir um fogão, uma cama... É uma área para você cuidar das pessoas pode construir ferramentas e aí depois das 6 horas da tarde começa a partir durante a noite que é aí onde a coisa começa a ficar braba. Por quê? Bom, como o país está numa guerra civil, não tem um mercado para você ir comprar sua comida você não pode comprar um cobertor e pá então você tem que sair pela cidade fazendo um scavenging, então procurando nas casas Supermercados, locais. E isso traz um certo risco, porque você pode encontrar soldados, mercenários ou pessoas indefesas, depende do local. Então, seu objetivo é sair durante a noite com uma pessoa somente e deixar as outras duas pessoas na sua base ou dormindo ou é, guardando ela. E você precisa procurar por comida, por remédio, por componentes para você construir coisas novas e nem sempre você vai conseguir trazer tudo isso. É uma coisa que rejogando The Dwarf Mine eu achei muito interessante é a quantidade de, de recursos que você tem que deixar para trás porque você simplesmente não consegue carregar, então a sua pergunta a a, a sua primeira escolha tá aí e uma, um aspecto muito legal que a gente vai explicando e discutindo mais tarde, é que cada personagem reage ao mundo de uma forma diferente, então por exemplo é, existe um personagem chamado Bruno e ele era o host de um programa culinário. E, obviamente, cada personagem tem uma sua habilidade especial. A habilidade dele é que ele é um bom cozinheiro. O que, que acontece com o Bruno? É, uma noite eu fui fazer um skiving com ele. Fiz umas coisas que não deveria fazer porque eu estava desesperado. E ele voltou triste por, pelas coisas que eu fiz. E o mais engraçado é que... Engraçado não, né? <risos> Mas o mais interessante... É que cada personagem possui uma página chamada bio E além de ter a backstory dele, é, existem algumas reações do que acontece durante o jogo. Então eu tava lá explicando, tipo, pô, eu, eu não gostei de acontecer isso, pô, tô me sentindo meio mal porque eu fiz isso. E, em nenhum momento ele quebra a quarta parede, mas é uma indireta muito bem dada. Bom, e esse é o This War of Mine. Vamos
1: começar aí o episódio. de novo. Cara, você sabe o que eu gosto muito <risos> nesse jogo? De verdade, eu acho fantástico. É hum. a variedade das pessoas que você vai encontrar ao longo do jogo, sabe? Porque uma coisa Sim. que eu gostei muito quando eu joguei pela primeira vez, cara, foi uma vez eu tava lá jogando e, cara, meus personagens estavam com fome. E eu vi que tinha um mercado lá perto, que ele era um mercado que era tipo um shopping, eu acho, e você podia ir lá saquear, sabe? E eu fui nesse shopping saquear, sabe? É, era um shopping fechado, abandonado, quer dizer, não questionava tanto a sua questão, sabe? Não questionava tanto a questão de ser imoral ou não, afinal, é uma guerra, né? E, cara, chegando nesse shopping, eu encontrei pessoas lá, e essas pessoas, elas poderiam me atacar, mas o interessante é que elas foram bondosas comigo, elas falaram, cara, tem coisa pra todo mundo aqui, sabe? Você pode pegar. Uhum. E, ao mesmo tempo, no jogo, você pode encontrar pessoas que não são bondosas, tipo, tem um bairro do jogo, que eu esqueci o nome dele, mas é um bairro onde a guerra ainda não chegou, é um bairro de elite que a guerra não chegou, as casas estão intactas lá, tá todo mundo desse bairro bem, então, é suave, sabe? Eu acho que é um bairro bem rico, sabe? Por isso que não chegou. E, cara, nesse bairro, é um bairro extremamente hostil de você chegar e saquear, sabe? Porque as pessoas que estão lá, elas estão bem. Elas não querem que quem, quem é de fora entre no bairro. E, cara, eu acho muito interessante uhum. como o jogo coloca essa interação com os NPCs, sabe? Eu acho genial. Sim.
2: E também existe toda uma, uma questão de que a, a mecânica, eu gosto muito disso, a mecânica do jogo, ela age como um julgamento. Então, assim se você fizer alguma coisa moralmente errada, por exemplo, roubar de pessoas indefesas ou machucar alguém o seu personagem vai ficar triste e todos esses estados triste, fome, doente podem eventualmente tirar a morte do seu personagem e eu gosto muito desse sistema porque ele cria uma narrativa fluida ou seja, o Bruno ele sempre vai chegar na Guerra Civil é, sendo o host de, do show culinário mas o que pode acontecer é que o Bruno pode ficar depressivo no meio do jogo e se matar. E aí, tipo, você acorda um dia e é isso, o Bruno se matou e tipo, todo o resto da sua pare tá triste pra caralho agora também. Uhum. Então, uma história é criada a cada gameplay e, tipo, muitas, muitas vezes essas histórias não são bonitas e não são felizes, né? Assim, existe, você consegue passar pela guerra e existe isso. Mas é muito difícil, o jogo ele é brutalmente difícil para simular é, esse cenário de guerra, né? E nada melhor do que na DLC Little Ones, que é quando eles introduzem crianças ao jogo. Ou seja, você pode escolher, tomar conta de criança ou não, mas o propósito deles dentro da casa é muito pequeno. Assim, eles, eles ajudam muito pouco, tal como uma criança ajudaria numa situação dessa na vida real. Sim. E... Mas ela consome recursos também. Então, assim... E aí? É, então, eu, o jogo ele não tem... O, o estúdio, né, o, o 11-Bit, eles não tem nem um pouco de medo de mostrar o que é real. E de mostrar o, o, o que aconteceria, Tipo, é, eles não tentam fazer um jogo divertido, né? Eles tentam fazer um jogo fiel ao que realmente aconteceria. E é bem difícil jogar isso. Eu, eu, eu confesso que eu não consegui chegar no final porque... Não, não dá. É, é, é um jogo muito pesado, porque ele joga tudo na tua cara o que está acontecendo com cada um dos personagens. Então, é, o que eles estão pensando, o que eles estão reagindo, é, é bem é bem difícil.
0: E é aí, justamente, que eu, que eu, que eu digo que está o mérito artístico do jogo, né? Ele consegue uhum. realmente te botar nesse lugar, botar, fazer você ter essas escolhas e gerar essa consciência, né? Porque uma coisa muito interessante do The Sword of Mind, do Eleven Meat Studios, é que muita parte do lucro que eles tiveram com o jogo foram doados para caridades que tentam ajudar pessoas ou crianças em estado de guerra, né? Uhum. Seja a Guerra Sim. civis no Oriente Médio, leste europeu, o que seja. Uh, tem esse, uh, eles, eles misturaram, né? Tipo, essa conscientização em massa, porque, cara, é impossível você conhecer uma pessoa que jogou The War of Mine e não, e não fica um pouco apreensiva com que, tudo que tá acontecendo, com, vendo Sim. isso e depois lendo sobre o que acontece no mundo, né? Uhum. E o melhor, é o melhor trabalho de caridade possível, né? Porque você consegue fazer as pessoas... Elas ela já compraram o jogo, então já foi doado uma parte, e tem uma parte que ainda vai ser incentivada a ir mais atrás dessas caridades, justamente
2: por ter a exposição à mídia. Com certeza. E é, é muito engraçado, que analisando o ponto de game design, não existe um inimigo no This World of Mine. O inimigo é o, são as próprias mecânicas de survival. O inimigo é... É sua fome, é sua sede, é o seu estado mental e, e eu nunca vi isso melhor retratado dentro do jogo. Porque ao mesmo tempo que você é, não tá nem um pouco conectado com esses personagens, é a primeira vez que você vê eles na vida, na vida... É a primeira vez que você vê essas, esses rostos, mas eles sempre estão lá, né? Então no, no jogo fica um cardzinho no canto inferior direito e... Fica sempre o rosto do personagem olhando pra você e, tipo, não é um rosto feliz, o cara não tá feliz. E um bagulho muito sinistro que eu descobri é que esses, esses bustos, rostos eles piscam. Tipo, uma ah, vez eu tava olhando pra foto do Pavle, ele e ele, tipo, piscando assim, sabe? E aí eu fico, tipo, caralho. Então, é um jogo que bota, ele ele tem muito esse peso da, da moralidade, né? Você. Todo o psicológico dos personagens é afetado pela moralidade do próprio jogador. Uhum. Então assim. Não jogo que. É muito comum ver esse speedrun, né? As pessoas esquecem totalmente a narrativa e focam somente no, no mecânico, né? No. No aspecto mecânico do jogo. E no Disworth Mind você não consegue ignorar isso porque a própria narrativa do jogo é uma mecânica.
0: Uhum. Total, tá. cara. O. Acho que a maior força do Disrew Mind também. Tá no fato de que você não é ativamente julgado pelo jogo, pelo que você faz, que nem eu tinha dito, né? Uhum. Porque eu vou, vou puxar agora uma comparação com o Fallout 3, né? Que eu acho que fez o aspecto da moralidade bem porcamente. Sim. <risos> uh, você acabou de sair do vault papapá, você foi expulso porque você matou ou não o Overseer, etc. Saiu, beleza. Você vê uma cidade no horizonte, Megaton. Você vai lá, você descobre que tem uma bomba nuclear no meio da cidade. Uhum. Fallout 3 tem mais de 10 anos, então eu vou falar a vontade dessa porra.
2: <risos> por favor. É, e Megaton também, todo mundo já viu essa cena. É,
0: todo mundo que jogou já viu. Uh, só quero também é. dizer que isso não é uma crítica profunda ao jogo, né? Eu, eu gosto de Fallout 3, prefiro New Vegas por vários motivos, mas a moralidade, o por... 3 não fez bem. Eu já, já falo isso de cara. E, cara, uh, quando você vai lá, você tem algumas escolhas, né? Ah, eu vou desarmar a bomba pra salvar todo mundo. Ou eu vou ser um vilão de cartoon e estourar essa porra na cara de todo mundo mesmo, trabalhando com um, um milionário que quer ver a, o bagulho explodindo e ele vai me pagar dinheiro.
1: Uhum. Tipo,
0: um, o que está tá sendo julgado aí? Tá sendo julgado o que o jogador faria naquela situação para sobreviver? O que que você tem que fazer no mundo? O roleplay, né? Porque o Fallout, o Fallout é um RPG, diferente do, do Desworld of Mine, que é um jogo mais linear em termos de história e personagem. E aí você pega isso e tem essa, essa parada bizonha, mano. Porque, tipo, porra, ou você é o Messias que vai salvar a cidade do perigo iminente, ou você é o diabo encarnado que chegou lá pra foder tudo. <risos> tipo, explodindo uma porra de uma bomba atômica numa cidade que, por algum motivo, construiu toda a estrutura em volta de dita bomba. É, é, é bem estúpido. E ainda mais Sim. acontece lá. Quando você faz, o, independente da ação ou o, da ação boa ou ruim, aparece lá no cantinho. Você ganhou karma boa ou você ganhou karma ruim, seu bosta. E isso te dá bônus, né? Tipo essas Fazer essas ações bosta ou não te dá um bônus. Tipo, você ganha pontos Sim. de bonzinho, de maldoso, você pode ganhar perks por isso depois. Um, canibalismo também é um bagulho que faz você ficar mais malvado. Caralho, <risos> mesmo velho. Ser, mesmo que seria um bagulho que teoricamente faria sentido numa série pós-apocalíptica de sobrevivência, né? Tipo, é um tabu em sociedade que funciona né, nas sociedades contemporâneas, né? Mas se você pega e, tipo, tá tudo fodido, não tem comida, o que tem tá infectado, e aí, mano? É. Eu sim. acho que o The Scrolls faz isso de um jeito mais interessante, porque ele não te julga, né? Você tem a opção de matar as pessoas ou roubar, e só tá lá. ou oh, você quebrou a lei,
2: porra. E, tipo, é. é isso.
0: Você não é um cara mau, um cara bom por isso, você é um cara que fez alguma coisa que foi contra a lei do local.
2: É, e eu acho que também é muito uma questão de... No, durante o The Swarth Mine, você faz o que você pode, né? Tipo. Uhum por isso que não existe essa essa diferença certo e errado mano eu preciso comer eu não tenho o que fazer tipo ou sou eu ou é essa pessoa um exemplo muito bom e, e que você pode encontrar muito cedo no jogo é é a casa de, de alguns velhinhos e é toda vez que eu jogo e eu vou nessa casa e eu eu paro de jogar depois daquilo porque é é muito é muito real o que, que acontece você vai na casa desse desse pessoal são dois velhinhos e você entra, você começa a pegar e tem dois, dois idosos, né? um homem e uma mulher, um casal, sentados no, na poltrona. E aí o homem, tipo, vendo que você tá roubando o bagulho dele, ele levanta e fica te seguindo e falando, mano, para de fazer isso, eu vou morrer de fome. E, mas ele nunca, ele nunca te ataca, obviamente. E ele só fica te seguindo, falando, oh, minha mulher precisa desse remédio, ela vai morrer se ela não tiver esse remédio. Bom, Tipo, eu ignorei, eu falei, mano, deixa eu me concentrar na mecânica do jogo. E aí eu voltei, eu tava com o Bruno. E tipo, logo quando ele entrou pela porta, voltando do do scavenging, ele falou: "Nossa, o que que vai acontecer com aquelas pessoas?". Então, não é muito não é o um jogo que que te julga como o Bernardo falou, mas o jogo questiona você falar, tipo, pô, suas ações têm consequência, cara. E é uma coisa que também o em Miami faz isso, né? Ele, ele tem aquela clássica pergunta, né? Você gosta de matar outras pessoas? Hum. Tipo, uhum. então, não é que ele tá julgando, mas ele <risos> faz o próprio jogador ponderar suas opções e falar É, tipo, o que que, que que vai acontecer? Será que só porque é um videogame você pode fazer essas coisas? Ou será que isso aí realmente é meio bosta? Cesar,
1: você é, tá é entrando justamente... no tópico de Westworld agora, cara. É. Tipo, porque <risos> você já assistiram Westworld? Não, nunca vi. Cara, o Ash é uma série onde basicamente existe um mundo, sabe? Que as pessoas... É um mundo com robôs, com o velho oeste E as pessoas vão... As pessoas humanos, nós, que nascemos de úteros, vão... vão nesse mundo e pra se divertir. Porque eles acham que os robôs não têm sentimento, nem nada, saca? E, cara, você acabou uhum. de entrar ali... E, tipo, eles estupram as pessoas nesse mundo, sabe? Eles matam. E os robôs, eles são iguais humanos. Eles sentem dor, eles sentem medo, sabe? Tudo... E a série começa justamente no momento que os robôs meio que começam a se rebeliar, sabe? Em cima disso, se rebelar contra uhum. isso. E cara, sei lá, deu pra sentir nesse paralelo que você fez com o jogo uma questão bem Westworldiana aí, sabe? Uhum. Tipo, será que o que eu tô fazendo aqui é realmente, sabe? Tipo, será que eu posso fazer as sessões no jogo? sabe Será que a moral do jogo é, será que o jogo realmente é um universo à parte e que a gente não tem moral uhum. nenhuma? É, puxando aquilo que eu tinha comentado do Moon
0: no começo do episódio, acho que agora encaixa, o hum. jogo é justamente sobre curar um mundo em que existe mesmo, né? Você tava jogando um videogame, um RPG, só que você é sugado pra dentro. E tipo, você vê que o impacto do, do personagem, do jogador, né, o herói, tem na vida uhum. das pessoas, né? Ele atrapalha um restaurante de um cara, ele... Ele rouba a lingerie de uma mulher pra usar como armadura especial. Porra. É, é uma cena real, joguem Ele, tipo Mata os monstros, tipo, tem uma cena Que ele tá tentando matar o animal de estimação De uma menininha E você tem que tentar impedir ou não, né Aí entra nas uhum. mecânicas e Realmente, tipo, será que só porque é um videogame Você pode fazer isso aí que você bem entende E aí a gente volta também Pra um tópico que eu queria só jogar o um nome Vamos ver se é, A reação, né, o Spec Ops The Line, né Sim, com certeza Porra, aquela cena nossa. É bem difícil tem, falar. Tem, né? mais, tem mais de 10 anos? Mano, acho que não dá pra gente falar porque é um jogo que precisa ser jogado pra quem Sim. tá interessado, é, não, né? A, 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 nosso aviso aqui do GamePod né? Se você tá interessado num jogo que, que explora as decisões morais de personagens e tipo, toda essa metalinguagem do que vale e o que não vale, o Spec Ops tem um, é um
2: excelente estudo de caso. Nossa, sem dúvida. É, é, tipo, é, é um jogo muito bem construído nisso, né? Nessa mudança do personagem principal. Sim.
0: Eu também queria aproveitar que a gente já tá falando de outros jogos, né? para jogar atenção para um outro jogo que tem uma série de mecânicas parecidas com o War of Mine, né, Nesse sentido de não te julgar. Que é o Pathologic okay. 1 e 2. Uh, para quem não conhece, é, realmente é difícil julgar porque é um jogo cult da Rússia de 2018 primeiro. 2008, quer dizer. Aí o segundo lançou sem muito marketing em 2018. Não vem... É, não foi bem divulgado, não os críticos não pegaram o propósito do jogo e criticaram por isso é eu vi não, é, um cara que comparou com o Skyrim
2: é um jogo bem difícil de entender né
0: é essencialmente você joga com um personagem que tá tentando de alguma forma impedir o avanço de uma praga numa cidade e a partir do momento em que você tá de fato imerso naquela situação você percebe que puta a economia tá indo pra bosta os caras estão começando a trocar unha por remédio tá ligado o... Tem gente virando os lixos pra encontrar alguma coisa Pra trocar e ganhar coisa cê... Tem gente se matando nas ruas pra conseguir o... O... o Sobreviver pro dia seguinte Você como jogador pode fazer igual, né? Você tem essa... Nossa, tem um vídeo que eu... que eu vi Que usou o termo economia de, de mendigo Pra, pra descrever Nossa. o jogo É bem brutal, mano Porque tipo, você... Vasculha lixo pra trocar item com certa pessoa. Aí com essa pessoa você vai pra outra, etc. Só que aí quando isso parar de funcionar, né? Quando os lixos já estão vasculhados. Quando todo mundo começa a ter a mesma ideia que você. O que, que sobra pra você tentar sobreviver e achar cura? Você matar a pessoa mesmo. E o jogo não vai olhar pra você e mostrar um medidor é, aleatório de tipo... Ah, nossa, você foi um menino malvado aqui. Você, você matou essa pessoa. Tipo, não, ele... É business as usual, mano. Você matou essa pessoa? Beleza, viva com a consequência o resto uhum. das pessoas que moravam com essa que você matou, ou o, pessoal que, o pessoal da cidade vai começar a olhar torto pra você. Se você fizer muita merda, eles vão querer te matar olhando na sua cara mesmo. E você, Sim. tipo, pra tentar sobreviver uh, buscando os recursos, é justamente pode se fuder mais ainda não tendo os recursos porque as pessoas não querem mais compactuar com você, seu criminoso. E não é o jogo que fez isso com você, tá ligado? Tipo, o jogo tá mostrando, ó, oh, mano, você fez o que você precisou fazer, mas olha o que vai acontecer agora.
2: Sim. É, é e, e não é. E também nesses jogos, não, não tem muito o que ser reclamado do próprio jogo, né? Porque. Foi você que fez aquilo, você que. Tipo, mano, beleza. Você quer fazer isso? Você quer roupa de velhinho? Você quer, tipo, se aproveitar de uma pessoa menor que você? Tranquilo, mas. Uhum. Existe consequência pra isso, e, e eu acho que é aí que tá a, a essa permissão, né? Porque no final, o, o jogo, você só faz o que o designer permite você fazer, né? Não é um num universo onde você pode fazer o que você quiser. Sim. Assim, para você fazer o que você quiser, o cara precisa permitir que isso seja feito. <risos> Mas é muito engraçado que mesmo sendo um local fechado onde você possui ações limitadas, você ainda é você ainda pode fazer essas essas ações que em teoria não estariam certas, né? Porque Muitos, muitos jogos, eles, eles precisam justificar você matar 500 pessoas, 1.000, então, ah, é, essa pessoa é do mal, atira nela aí, tipo, beleza, e, uhum. e, e aí a moralidade já tá resolvida, então, mano, o cara é do mal, ele tá tentando destruir o mundo, o que eu estou fazendo é certo.
0: Uhum. É, você não fica pensando muito, tipo, ah, eu sou o cara bom, esse aqui é o cara mal bang, acabou e eu salvei o dia.
1: O, é, ou o próprio aí... GTA, né cara, que você é o cara mal mas você só mata cara mal no jogo que o jogo manda, não falando as pessoas, tipo, que o jogo te dá liberdade pra matar.
2: É, não, isso que é, é, é o ponto, né, tipo, quando você chega em, em títulos como o, o Dwarf Mine isso tá, tá suspenso, né, porque assim, você realmente entra num, num dilema, porque eu estou... Eu estou com fome, eu estou doente, eu preciso desses recursos, senão eu vou morrer. Uhum. E essa pessoa tem isso. E aí? O que, que eu faço? Até onde eu sou justificado de
0: fazer isso, de minha sobrevivência vem em cima dos outros, né? E é? até que ponto uhum. eu quero ir para ganhar do jogo para olhar para o jogo e falar: não, essa é a minha condição de vitória, eu ganhei essa partida, essa run, esse... essa história que seja. E o que, que é ganhar, né? Sim, total. com certeza.
2: É, é você sobreviver, é você garantir que outra pessoa sobreviva, porque, assim, é muito difícil você chegar no final desse, desse jogo, tipo, com todos os personagens vivos. Uhum. Sem Sim, assim. total. Mano, e... É, que, que, que Você chega no final, metade da sua crew morreu, você tá vivo, mas depressivo. E aí, o que que aconteceu? Você ganhou, é tipo, é isso que é ganhar? É, é estranho você colocar uma situação tão horrível com... É, uma situação tão horrível e um, um nome muito de jogo, assim, ganhar, vencer. Tipo, o que é vencer no The Sword of Mine, sabe? É, é aí que essa ambiguidade mora, né? Uhum. É real, César. É eu encordo é a beleza você, dos videogames para sabe... poder fazer isso.
1: Uhum. Não, total, cara. Tem uma cena no jogo que, tipo, teve uma vez que eu tava precisando de remédios, cara. E, sem zoeira, foi muito difícil ter que roubar. Porque a gente sabe, vocês sabem no jogo que vocês que jogaram, que é um remédio é um dos recursos mais escassos. Comida você até que Sim. acha bastante, sabe? Não bastante. Você acha, entre aspas. O suficiente pra é, conseguir suficiente. chegar até o final. É, e cara, logo no começo do jogo seus personagens já podem começar adoecendo Tipo, no meu personagem, no meu segundo dia Eu já tinha uma personagem que tava doente E ela foi ficando mais uhum. doente, mais doente para morrer, sabe? E cara Foi, tipo, tenso ter que entrar Numa casa para roubar, sabe? Era uma casa onde o filho O filho de uma senhora, morava uma senhora e o filho dela o filho dela ficava vigiando a casa o tempo todo E foi real muito tenso, sabe? Dava uma questão de, tipo, ao mesmo tempo que eu tava falando Tá, é pra para minha personagem sobreviver Tava uma questão, mas essa família fez tanto para sobreviver, sabe, que se eles precisarem desse remédio. Então, não sei, cara, esse jogo é um jogo que me toca muito também, sabe. Do mesmo jeito que vocês estão falando, que o jogo toca vocês, que o jogo traz esses aspectos, ele me traz também, sabe. E voltando a falar sobre aquele bairro rico, que é o bairro que não foi atingido pela guerra. Cara, é muito interessante como o jogo, ele mostra essa questão de, tipo, o mundo é desigual, sabe. Ele traz muito a questão da desigualdade no jogo, muito bem. Que enquanto os bairros mais normais estão destruídos, estão em caos, o bairro... tem um bairro do país que, tipo, tá tranquilo, não tá acontecendo nada, e as pessoas lá estão vivendo como se não tivesse guerra. Uhum. É. É, e, e
2: realmente mostra
1: essa... É, o que é a guerra, né? Sim, total, total. Mas como assim, Cezão, mostra o que é a guerra? Tipo, dá um exemplo aí do jogo. É que...
2: A, eu acho que a primeira coisa que você pode associar quando você entra em contato com o Desworth Mine é que existem milhares de jogos baseados em guerras, né? Call of Duty, Battlefield, mas lá você sempre é o soldado, você tá lá pra, pra matar o inimigo e cumprir a história e é isso, tipo, beleza. Uh -huh. E o Dwarf Swarth Mine é, é totalmente o contrário disso. Você é o civil você é que tá sofrendo na na mão desse pessoal uhum. total e, cara. E, e aí que que eu falo que mostra a guerra porque mostra o um outro lado da guerra né o lado em que tipo, você só tá tipo, você está sendo pego no, no crossfire mesmo tipo sem você, você não tem uma razão para tá lá ou pra tá, pra tá sofrendo essa violência mas você tá porque é isso. Você reflete até
0: o nome do próprio jogo, né? This War of Mine, Essa Minha Guerra, né? Tipo, uh -huh. eu não sou o cara que tá fazendo a ação. Assim, eu tô sofrendo a consequência de alguém que começou seja por interesse político, militar. O cara. Alguém teve a iniciativa de fazer uma guerra
2: e o, ca... e o cara do jogo sofreu por causa disso. Sim. Sim. E reagindo a isso, você
1: só tá somente é, tentando sobreviver e reagindo. Oi, guys, querem eu ver um, tenho... um paralelo muito legal? Disso é aí que você acabou de falar? Mano, até no próprio cinema, os filmes de guerra que mais impactam são os que mostram as pessoas da guerra e não, tipo, necessariamente soldados. E, cara, a gente pode ver vários exemplos de filmes, cara. Tipo, no ano passado, a gente teve Jojo Rabbit, que conta a história da criança na guerra, de como uma criança na guerra em Berlim quando os nazistas estavam para perder a guerra. A gente tem o 1917, que, cara, mesmo sendo um filme mostrando a perspectiva dos soldados, eu acho que uma das cenas que mais emociona no filme é a cena que ele encontra uma mulher com um bebezinho, cara. Que ela tá escondida, uhum. ela tá literalmente escondida embaixo de uma casa, no porão de uma casa, enquanto uma cidade francesa arde em chamas, cara. E tem também um clássico, que é o Menino do Pijama Listrado, que puta que pariu, né? Sabe, eu não tenho o que dizer nada, o Menino do Pijama Listrado é um filme que fez muita gente chorar e é justamente mostrando as pessoas na pele da guerra.
0: Uhum. Inclusive também tem um outro que também vai nessa vibe de é, cult e leste europeu, que é o Vai e Veja, né? Que é sobre uhum. o efeito da propaganda militar em um menino, ele querer ir na guerra e depois que ele vai, ele vê as consequências, né? Vai e veja, saca? Ah, uh, é, não, é um filme difícil de assistir, é bem difícil mesmo, acho que desses de guerra é o que eu mais tive dificuldade. Sim, cara. É, é, é brutal, é brutal mesmo.
1: Uhum. E tem outro filme, cara... Bernardinho, chamado uhum. Alemanha no Zero, cara. Eu não sei se você já viu. Esse eu não conheço. Cara, é um filme dos anos 50, mais ou menos, e tipo, logo depois que a Alemanha perdeu a guerra, foi em branco e preto e tudo mais. Mas o filme, ele foi muito revolucionário, porque ele trouxe a figura de uma criança sabe uma criança que foi educada no nazismo, que foi basicamente feita no governo nazista saca que teve toda a ideologia dela implantada na cabeça, toda a ideologia nazista implantada na cabeça, vivendo após a Alemanha cair, sabe, é genial cara, o filme, porque ele mostra a reconstrução de Berlim mostra a alienação sabe, que o nazismo colocava na cabeça das pessoas é um filme muito bom, sério eu recomendo demais
0: é, eu acho que o tópico tá ficando bem, bem pesado, né acho que é uma boa gente dar uma encerrada, né Total. É, esse acho que é o episódio mais difícil que a gente já fez até agora? Total, <risos> Não, cara. Nada.
2: It's War Mine, é, é, tal como esse episódio, é um jogo difícil de engolir. Uh -huh. Porque ele infiltra muito bem, tanto essa moralidade, né, o, a, o questionamento das suas ações dentro da mecânica, então os personagens começam a performar de forma pior, uh, a sua habilidade para captar recursos também diminui, e você também como jogador é afetado pelo ambiente né então você tá vendo aquelas pessoas sofrerem você tá vendo outras pessoas sofrerem por sua causa então realmente não é, é para mim do ponto de vista de game design é um jogo que mescla muito bem uma narrativa e uma narrativa fluida ainda onde o próprio jogador contribui para ela com as mecânicas é, do jogo que é captar tá recurso, é, sobreviver E que estão presentes em diversos outros jogos né? Minecraft assim Sim, total cara total. Uhum. É, no fundo é aquele negócio né? O
0: videogame é a Plataforma mais propícia para você Explorar esses dilemas éticos por conta da agência Mas ao mesmo tempo é a Mídia mais difícil de consumir quando faz isso Porque você é o responsável pela Consequência do que você faz Com as pessoinhas virtuais Então para alguns é mais difícil de tragar do que para outros, acho que esse que é o ponto, né? E, tipo, o Pathologic, uhum. o Disworld of Mine... São jogos que merecem ser jogados, estudados, celebrados pelas conquistas que eles tiveram, mas eles são nichados por um motivo, né? Eles não são pro grande público justamente por isso. Porque quando você quer o escapismo, Sim. né, que o videogame é normalmente associado, você não vai querer escapar para uma realidade que tá pior que a sua. Total,
2: total, uhum. cara. Com certeza. Bom, mas é isso. Muito obrigado por nos acompanharem nesse episódio bem difícil de produzir. Uhum. E
1: agradecemos. Boa noite. Até a próxima, galera!
0: Um bom dia, boa tarde, boa noite pra você e até a próxima. Muito obrigado pela atenção.